dieser Perspektivwechsel, Beraterseite, Kundenseite mal vertieft im Detail und dann mal wieder größer in der Breite, das hat mich, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich geprägt. Und das, äh, dieses Erfordernis so des Perspektivwechsels, wo stehe ich, was will der andere da eigentlich von mir, das prägt mich auch heute sehr stark in meinem Denken und Handeln. Hallo und herzlich willkommen bei Bravo Dentons, dem Podcast, der die Menschen, die die Marke Dentons in Deutschland auszeichnen, in den Mittelpunkt stellt. Mein Name ist André Werner, ich bin Marketingmanager bei Dentons in Deutschland und freue mich auf meinen heutigen Gast. Er ist Partner im Frankfurter Büro von Dentons und Head of Europe Insurance Regulatory und außerdem sagt er von sich selbst, er ist 100% Nordlicht. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Dr. Kai Goretzki. Hallo Kai, schön, dass du heute da bist. Ja. Hallo André. Wie Freut geht's dir an diesem wunderschönen Juli-Tag, muss man ja sagen? Ja, an so einem wunderschönen Juli-Tag hat man ja schon einfach fast die Verpflichtung, gut drauf zu sein. Ja, das stimmt. Ja. So, geht, so geht's mir auch. Ich bin heute Morgen bei schönstem Wetter mit dem Fahrrad ins Büro gefahren. Ach, klasse. Und insofern perfekter Einstieg in den Tag und... Ich freue mich jetzt auf das Interview. Du wohnst auch in Frankfurt, wenn das nicht zu indiskret ist? Äh, nein, das äh, darfst <lacht> du nicht Das ist eine große sagen. Stadt. Es ja. <lacht> ist eine große Stadt. Nein, ich wohne am, äh, am nördlichen äh, Randgebiet und äh, kann aber in 35 Minuten locker mit dem Fahrrad auch ins Büro fahren. Ja, klasse. Ja, sehr vorbildlich auch. Ja. Kai, du hast ja den Podcast auch vorher schon mal gehört. Das heißt, du weißt ja ungefähr, was jetzt kommt. Ja, wir haben als Warm-up immer eine kleine Entweder-Oder-Runde und ich werde nicht müde zu sagen, ich weiß, es ist schwer für Anwälte, aber das Spiel macht am meisten Spaß, wenn man sich entscheidet und nicht äh, hin und her abwägt. Und du machst das genauso hart wie die Konkurrenz von der Zeit. Also man muss man muss wirklich oder machen, ja, sonst Korrekt. sonst gibt es Ärger. Sonst gibt es wirklich Ärger, ja. Also es ist noch eine dritte Person hier im Raum, die kein Mikrofon hat und die wird dann einschreiten. Verstehe. Ja. Okay, traditionelle Eröffnungsfrage bei Bravo Dentons Kai. Kaffee oder Tee? Äh, morgens Kaffee, nachmittags Tee. Ah, welcher dann? Tee? Also dann, Kaffee wahrscheinlich halt Kaffee. Ja, dann äh, dann entweder grün oder räubers. Oh, also äh, ja, schön, aber dann mittags auch noch äh, Teein ist es ja. Teein, dann, dann ja. ist es Teein, genau. Ja, also ohne, ohne geht es leider nicht. Aber Sandstein für den Magen, ja. Sehr schön. Ähm, Open Door Policy oder bitte vorher einen Termin machen? Open Door Policy. Kann ich auch tatsächlich bestätigen. Also schmücken sich ja viele mit und dann ist die Tür aber doch häufiger mal zu. Ja? Aber bei dir, ich stand noch nie vor einer verschlossenen Tür. Ja? Und ich komme jetzt nicht äh, jeden Tag bei dir äh, zur selben Zeit vorbeigelaufen. Ja? Also das stimmt tatsächlich. Ja? Telefonieren oder treffen? Treffen. Machst du auch viel? Mache ich auch viel, ähm, weil ich glaube, dass es ähm, einfach immer gut ist, Körpersprache und das Gegenüber zu sehen. Und ich glaube, auch Treffen können effizient abgehalten werden. Ich glaube nicht, dass das Telefonieren unbedingt immer effizienter ist. Hm. Digital oder analog? Digital. Ach was. Ah, da, das hätte ich jetzt, da, da war ich mir nicht, war ich mir nicht ganz sicher. Aber ja, doch, du bist so, so technisch. Ja, gut, Armbanduhr ist, glaube ich, keine, ist keine, keine Smartwatch. Ne? Nein, ist keine Smartwatch. Äh, die, ist, die, ist, die muss man noch aufziehen. Ach, also mit Handaufzug. Mit Handaufzug. Ja, auch ja. sehr, sehr schön. Ja, aber ansonsten digital. Digital, ja. Ja, okay. Ja. Kommen wir bestimmt später auch nochmal drauf zurück. Jetzt wird's spannend. Frankfurt, deine Stadt, in der du lebst, oder Hamburg, die Stadt, aus der du kommst, wenn ich richtig informiert bin. Hamburg ist meine Vaterstadt und Frankfurt ist die Stadt, in der ich lebe. So einfach ist das. Okay. Und wenn du dich entscheiden müsstest? Ähm, ich muss mich ja nicht entscheiden, denn ich habe mich ja schon entschieden. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Schöne Antwort, ja. Ähm, ganz spannend finde ich äh, bei der nächsten Frage und dazu vielleicht ein kurzer Hintergrund. Wir hatten äh, im Vorfeld zu diesem Gespräch, hatten wir zwei Telefonate zu unterschiedlichen Themen. Und als ich dich einmal angerufen habe, meintest du, ja, ich bin gerade mitten in der Akquise. Und als ich dich das nächste Mal angerufen habe, das war ein paar Wochen später, meintest du, ähm, ja, ich muss jetzt ein paar Sachen erstmal abarbeiten. Ja, und darum, Akquise oder abarbeiten? Ist kein Gegensatz. Von daher, äh, da muss ich jetzt leider bockig sein. Ähm, die Akquise beinhaltet äh, oder antizipiert ja das Abarbeiten. Ähm, und... Ähm, das äh, gute Abarbeiten ist auch schon die neue Akquise, von daher, ich sehe den Gegensatz nicht. Okay, ja, einmal lasse ich es durchgehen. Ja. Sie auch, bitte. Ja. <lacht> Müssen nicht einschreiten. Ja. Äh, 
du bist ja im Versicherungsrecht äh, schwerpunktmäßig tätig ja, und äh, kannst daher natürlich, und ich komme ja ursprünglich aus der Werbung, wie du vielleicht weißt, ja, und äh, kannst mit diesen beiden Slogans sicherlich noch was anfangen. Hallo Herr Kaiser oder eine Allianz fürs Leben? In jedem Fall äh, eine äh, Allianz fürs Leben. Ähm, da gefällt mir einfach die Zweideutigkeit besser und dieses... Äh, doch starke vertriebliche Element, was mit dem Herrn Kaiser verbunden ist, das, äh, das mag ich nicht und äh, die Branche ist da, glaube ich, auch an der Stelle äh, zusehends von runter. Mhm. Ja, ja, das war ja früher wirklich so das Bild der Versicherungsvertreter halt eben so. Genau. Ne? Und der Herr Kaiser war ja zumindest einer, dem man vertrauen konnte. Ja. Akustik oder E-Gitarre? Das ist jetzt wirklich. Ich weiß, dass du beides spielst. <lacht> Nein, ähm, dann, dann beantworte ich es mal so. Aktuell, aktuell jetzt auch zum Sommer wieder mehr die Akustik. Okay. Aber du kannst auch wirklich so richtig Jimi Hendrix-artige E-Gitarren-Riffs spielen. Das wäre jetzt. Äh, ähm, lass es mich so sagen. Ähm, ich bemühe mich drum, ähm, aber ich äh, müsste mal wieder auch guten Unterricht nehmen und der einen oder anderen Stelle nochmal so das eine oder andere zu verbessern. Ich merke dann auch immer noch, dass ich, wenn ich für mich selber spiele, dann eben auch nicht so richtig gut, ist gut und genau tue. Aber ich habe Spaß und das ist ja ist ja mal das Wichtigste. Ja, aber ich, ich arbeite auch am Jimi Hendrix-Lick, um im, um im Bilde zu bleiben. Es ist aber dann doch eher äh, die einfache Punk-Sequenz. Also eher Ramones als Hendrix, ja. ja. Aber beides gut. Ja. Wir gehen kurz nach Hamburg und ich frage dich äh, zum Feierabend hin natürlich dann nur, Astra oder Holsten? Uneingeschränkt und eindeutig natürlich Astra. Stark. Ähm, Kai, wir kommen mal zu deinem Karriereweg ja? und da würde mich interessieren, du arbeitest ja offensichtlich bei Dentons in einer internationalen oder sogar globalen Großkanzlei. Jetzt hast du Jura studiert und dann steht ja so die Entscheidung an bei vielen. Geht es jetzt irgendwie in ein Ministerium oder geht man irgendwie zu einer nationalen Kanzlei, geht man zu einer Großkanzlei, geht man zu einer Boutique? Warum hast du dich jetzt für die Karriere in der Großkanzlei entschieden? Das ist insofern, muss ich die Frage ein bisschen korrigieren, weil sie nicht ganz meiner Vita entspricht, ich habe ja nicht in einer Großkanzlei angefangen, mhm. sondern äh, ich habe zunächst äh, 15 Jahre für äh, den integrierten äh, Rechts- und Steuerberatungsbereich von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften äh, gearbeitet, mhm. also im Jargon für Big Force ist und war dann anschließend ja auch äh, fünf Jahre mal auf der anderen Seite des Schreibtisches. War auf Kundenseite, Mandantenseite. Auf Mandantenseite <lacht> und war wirklich in einem deutschen Inshotech, äh, äh, ja, kann man so sagen, in rechtlichen Fragen äh, Mädchen für alles, mhm. in meiner eigentlichen, meinem eigentlichen Kernbereich natürlich, dem Versicherungsvertrags-, Aufsichts- und ähm, äh, Vermittlerrecht. Ähm, darüber hinaus aber ist alles, was irgendwie irgendwie Paragraphen äh, äh, betraf, auf meinem Schreibtisch gelandet. Und dann war ich zum ersten Mal eben auch in einer Situation, externe Kanzleien koordinieren äh, zu müssen im Bereich mhm. Steuer, Venture Capital, als es um unsere Finanzierung ging. Von daher habe ich aus der Sicht dann auch viel gesehen und eben auch viele Großkanzleien gesehen und äh, dann auch erlebt, um festzustellen, dass eigentlich dann zwischen Big Four und äh, den Großkanzleien im eigentlichen Doing und den Abläufen auch gar nicht so viele hm. Unterschiede bestehen. Würdest du sagen, das war prägend für deine Karriere, auch tatsächlich so in diese unterschiedlichen Bereiche oder aus, es war ja immer irgendwie, es war ja immer Rechtsberatung irgendwo, ja, aber Nein, in, diesen, in, jedem in diesen Fall, unterschiedlichen in jedem Fall Bereichen. Dieser dieser Perspektivwechsel, äh, Beraterseite, Kundenseite mal ähm, vertieft im Detail und dann mal wieder äh, größer in der Breite, äh, das hat mich, glaube ich, schon sehr, sehr deutlich geprägt. Äh, und das, äh, dieses Erfordernis so des Perspektivwechsels, wo stehe ich, äh, was will der andere da eigentlich von mir, äh, das prägt mich auch heute sehr stark in meinem Denken und Handeln. 
Wo würdest du sagen, liegt dann da der Unterschied zwischen jetzt den Leuten, die halt eben einfach Jurastudium, dann irgendwie direkt Großkanzlei durchmarsch bis zum Partner und dann immer da geblieben? Wo liegt der Unterschied? Oder was, was ist so der Mehrwert davon ja, für dich? Der Mehrwert ist eben zu wissen, dass das, was zugeliefert wird, am Ende des Tages auch umgesetzt werden muss. Hm. Und ähm, es tut gut zu wissen, was eine Vorstandsvorlage ist und wie sie funktioniert. Es ist gut, gut zu wissen, was ein Gutachten es ein Gutachten ein Gutachten ist, aber dann in der Praxis in einer Arbeitsanweisung überführt werden muss und dass die funktionieren kann oder auch nicht. Und dieser einfach dieser Brückenschlag vom äh, ich produziere Papier hin zu ich setze um, ähm, das bekommt man, glaube ich, nur durch äh, längere Inhouse-Erfahrung. Mhm. Ja, spannend, ne? dass man eben auch wirklich dann einfach mal die praktische Umsetzung eben wirklich mitbekommt, weil ansonsten Rechtsberatung ja eher immer viel Theorie auch ist. Ne? Jetzt bist du bei Dentons äh, in der Partnerposition gelandet. Ich glaube, du hast hier auch als Partner dann direkt angefangen. Ne? Nein, habe ich nicht. Ach nein? Nein, nein. Oh. Ich kam ja, ich kam 2018 als Council ohne jegliche Mandanten und habe dann bei Dentons 2018 zunächst mal als Council angefangen mhm. ähm, und bin dann aber ähm, in zwei Jahren Partner gewesen. Wann wusstest du denn irgendwie, ich möchte gern Partner werden? Weil man muss ja dazu sagen, das ist ja tatsächlich bei Dentons ein Spezifikum, dass es hier nicht so ist, dass jeder zwingend, also viele wollen es ja auch, ja, aber man muss nicht. Man kann auch wirklich einfach sagen, Council, wunderbare Position, fühle ich mich wohl mit, äh, mache ich einfach, ohne dass dann irgendwann mal jemand kommt und sagt, naja, äh, up or out, ja, muss sich entscheiden. Ne? Das magst du mir jetzt vielleicht nicht glauben, aber ähm, ich habe dabei gar nicht so sehr auf den Partnertitel geguckt, mhm. sondern ich habe auf das geguckt, was ich, was mir wichtig ist. Und es war mir immer wichtig, ähm, egal wo ich gearbeitet habe, dass ich eben auch äh, selber mitwirken und mitgestalten konnte. Und zwar sowohl bei der eigentlichen Arbeit, als auch eben im Umgang äh, im Team. Ja. Und ähm, da habe ich schon sehr frühzeitig gesehen und gelernt, äh, dass das eben nur dann geht, wenn man auch entsprechend signalisiert, äh, dass man ähm, entsprechend höhere Position auch ein, einnehmen möchte. Ähm, ich glaube, Verantwortung, Verantwortung signalisiert man und dann bekommt man sie irgendwann auch. Äh, und dann, wenn man sie nicht bekommt, muss man, sage ich jetzt mit der gebotenen Vorsicht, sie manchmal sich auch einfach nehmen. Ähm, und äh, so in, in diesem Zusammenspiel gestalten, gestalten können, ja, da ist es dann eigentlich folgerichtig, dass das dann auch nur in einer Partnerposition funktioniert. Und das hat hier so im in der Iteration mit Dentons einfach sehr, sehr gut funktioniert, weil, weil Dentons 2018 auch einfach äh, einen äh, Versicherungsjuristen suchte. Das mhm. war einfach ein super Fit. Ja. Würdest du sagen, das ist eine Nische, die du besetzt? Absolut, mhm. ja. ja. Ähm, es gibt auch hier immer so gerne, äh, auch im Hause, da wird so in einer Partnerschaft gerne kokettiert, Versicherungsrecht, das sei das Orchideenfach. Ja. Ah, ja. Ähm, und äh, das, da ist zum Teil auch etwas dran, ähm, aber Versicherungsrecht eben in der Breite verstanden, in der ganzen Vernetzung hinein in die anderen Practice Groups, sei es jetzt Corporate, sei es Compliance, sei es Steuern, mhm. äh, die Art und Weise, wie wir auch die Mandate hier bei Dentons ähm, aufbauen und, äh, und entwickeln, äh, dann ist es das eben nicht, sondern es ist einfach ein äh, selbst, sich selbst tragender guter Geschäftsbereich. Würdest du jetzt ähm, jungen juristischen Talenten, die jetzt irgendwie sagen, na, ich weiß nicht genau, ähm, äh, macht das Sinn in so eine, äh, du hast ja selbst auch gerade gesagt, es ist eine Nische, in so eine Nische sich eher da so rein zu spezialisieren oder ist gerade für den Anfang eher besser, wenn man sagt, ich halte mir irgendwo nochmal alles offen? Weil bei dir war es ja immer Versicherungsrecht dann eigentlich schon, oder? Ja, bei mir war es immer schon Versicherungsrecht, aber es war eben auch die Breite in der Nische. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und damit verbunden eben auch der nötige Branchenhintergrund. Der General Counsel eines Versicherers oder eines Insurtechs, der versteht nach fünf Minuten, ob du seine Sprache sprichst. Mhm. Und äh, wenn du dann nach zehn Minuten äh, die ersten zwei Rückversicherungslösungen 
die es möglicherweise gibt, verdreht hast, dann wird da innerlich die Häkchen eben nicht da setzen, wo du sie gesetzt wissen möchtest. Von daher zurück zu deiner Frage. Ja, würde ich schon aussprechen, irgendwann zu einer Spezialisierung zu kommen. Jeder braucht sein Label mhm. in einer ja sonst viel zu großen und breiten juristischen Welt. Aber den Berufseinstieg auch durchaus mal breit anzulegen, hier mal hineinzuschnuppern, dort mal hineinzuschnuppern, um dann zu merken, Mensch, das ist wirklich das Terrain, für das ich brenne und wo ich dann auch Spaß habe, ist, glaube ich, eine ganz gute Strategie. Mhm, klar, ja. sieht man ja auch, dass es auch von Erfolg gekrönt ist. Ja. Was würdest du sagen, ist das Beste an deinem Job? hast eben schon mal angesprochen, so dieses Thema Verantwortung und so. Ja, das Thema Verantwortung, Verantwortung ausüben, das ist ja mehr so das, was, was mich treibt, mhm. was mich so voranbringt. Ja, aber das Beste an meinem Job sind wirklich die vielen, vielen interessanten, fachlich sehr gut aufgestellten und dabei extrem netten Kollegen. Und diese Kombination aus fachlich wirklich gut und dabei noch nett, mhm. das ist einfach das, was mich hier jeden Tag auch wieder ins Büro treibt und was mich auf Projekten auch motiviert, dieses Zusammenspiel und das Zusammenwirken von, von, von Menschen, die einfach den gleichen Spirit haben und in der gleichen Art und Weise Lust haben, für die Kanzlei und für Mandanten was zu bewegen. Und da freut es mich auch zu sehen bei uns im Team, die, die beiden Associates, dass die einfach gut miteinander können mhm. und dass sie sich auch ergänzen und auch gegenseitig helfen und stützen. Das ist auch das, was wir natürlich was wir was wir sehen wollen und wo wir auch wo wir auch darauf hinwirken aber wenn das dann funktioniert mhm. dann sage ich mir irgendwas hast du richtig gemacht haben im Übrigen auch beide immer die Tür offen ja. <lacht> ist mir auch schon aufgefallen ja. ähm, ist eine schöne Überleitung auch was würdest du sagen wie wichtig waren Mentoren oder Mentorinnen für deine Karriere für meine Karriere sehr wichtig und zwar in beide Richtungen mhm. ich hatte in den ersten Jahren einen Mentor, von, von, von dem weiß ich, mhm. äh, dass viele von dem Angst hatten. Ja. Es war so ein richtig, so, so, ein, so, ein, ja, so ein Haudegen alter Schule, ähm, extrem raue Schale, aber extrem weicher Kern. Also äußerst, äußerst nett, äh, wenn man es dann mal gemerkt hatte, wie nett er eigentlich ist. Äh, und von dem habe ich fachlich extrem viel gelernt und von dem, von daher weiß ich auch, wie wie wichtig das ist, sich mal so in den ersten zwei, drei Jahren auch an jemanden jetzt mal äh, fachlich anlehnen zu können. Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich habe dann aber auch von ihm und von anderen später auch so gelernt, was man vielleicht nicht tun sollte. Mhm. Nämlich ähm, sich zum Teil auch einer Vernetzung der Kanzlei zu entziehen. Mhm. Ähm, vielleicht äh, eigentlich nur sein sein eigenes fachliches Ding zu machen und sich nur darauf zu konzentrieren, zu glauben, dass allein die fachliche äh, Qualität sich durchsetzen würde, ähm, das äh, funktioniert dann eben nicht. Und sind so Erfahrungswerte, die ich aus den vorherigen Stagen mit mir rumtrage. Also zurück zu deiner Frage, ja, äh, Mentoren sind wichtig äh, und gute Mentoren äh, bringen auch definitiv die äh, jung ist so jetzt weiter. Mhm. Bist du ein guter Mentor? Och, jetzt fragst du was. Mhm. Äh, äh, da, äh, da guckst du. Kommen wir auch später noch zu einer da Selbsteinschätzung. Guckst du, da guckst du, da guckst du, guckst du in die Feedbackrunden. Ja. Da steht alles drin. Ja, ja. Also ich kann nur sagen, ich habe ja, äh, habe auch schon äh, schon Gespräche geführt. Mir wurde das häufiger schon mal gesagt über dich. Ja? Und das, das, das glaube ich halt eben auch einfach so vom ganzen Naturell her, dass du jemand bist, der, der sich halt eben dann auch wirklich Zeit für die Leute nimmt. Ja? Vielleicht halt eben auch, weil du, weil du das selbst auch so erfahren hast, ja? dass man dann einfach auch merkt, okay, sowas ist halt eben auch einfach wichtig, ähm, was ja dann nicht immer heißt, dass die Leute dann äh, alles genauso machen müssen, wie man das selbst macht, sondern einfach nur irgendwo eine Orientierung zu bieten. Genau. Ähm, und ich glaube, dass der Begriff Mentor, den muss man auch breit verstehen. Ja, Also ich nenne jetzt keine Namen, aber ich habe für mich auch selber in der Kanzlei hier so meine eigenen Mentoren mhm. mir gesetzt, ja, weil ich mir sage, hey, der kann das einfach besser als ich und dann schaue ich mir das mal ab oder der hat 
die Art von Informationen äh, einfach besser parat als ich, einfach weil er, weil er länger hier ist. So Und äh, dann äh, lehne ich mich natürlich dann auch da in so, ich nenne das mal min, min, so Mentoren en Miniature mhm. äh, an und versuche dann eben wieder für mich an der Stelle das zu nehmen, wo ich selber sehe, ich habe es eben aktuell nicht. Ja, Von daher ist, ich glaube, Mentorenschaft muss man gar nicht mal so groß aufhängen, ähm, sondern das kann man auch viel, viel kleiner verstehen. Mhm. Einfach für spezielle Bereiche dann ja. einfach nur. Ja, Und ist ja auch gut, wenn man dann nicht irgendwie sagt, ja gut, jetzt bin ich hier Partner, jetzt, jetzt weiß ich alles. Ja, und das ist, das ist glaube ich, das Thema, ich nenne es immer gern kollegiale Beratung. Ja, mhm. ähm, Und dann hat das auch nicht mehr so dieses äh, große Wort. Ja, hm, wo dann irgendwie so ein Ungleichgewicht entsteht. Also, verstehe. Ja. Wie du weißt, äh, stell ja nicht nur ich hier irgendwelche Fragen, sondern äh, ich frage ja auch dich vorab, wer dir noch eine Frage stellen soll. So ein Und bisschen da, investigativ. So ein bisschen du, investigativ ne? äh, ist dieser Podcast hier schon aufgebaut. Total, ja. Und ähm, eine Person, die du mir da genannt hast, hat den schönen Namen Alessandro Engst mit E geschrieben. Mhm. Ja. Er ist Partner und Co-Head Financial Institutions Regulatory Europe und er sitzt in Rom. Er sitzt in Rom. Äh, Alessandro fragt dich, I remember Kai was involved in the past in some piece of work relating to AI. What I would ask is perhaps how he sees the impact of AI on the future of the insurance sector. Ähm, wir machen aber weiterhin auf Deutsch. Ja, ja, du antwortest auf Deutsch. Ja, <lacht> okay, Aber Alessandro klar. hat die Frage auf äh, äh, Englisch gestellt. Hätte und, auch Italienisch sein können. Und ja. du wolltest das authentisch halten. Ja, okay. Ja. Naja, das Thema ähm, AI ist ja bekanntermaßen in aller Munde. Deswegen ist jetzt auch keine Überraschung, dass es in der äh, Versicherungswirtschaft ein großes Thema ist. Ich fände es schon überraschend. Weil die Versicherungsbranche in meiner Wahrnehmung, aber ich bin natürlich da auch nicht so drin wie du, aber immer eher so als ein bisschen traditionell, traditionell und nee, da machen wir Papier Durchschläge und so. Und so. Ich habe also ich habe auch ein paar Bekannte, die auch wirklich bei größeren Versicherungsunternehmen arbeiten, die dann auch sagen, ja gut, also ich soll hier irgendwie Innovationen vorantreiben, aber die sagen mir, ja, aber niemanden aus dem Vertrieb irgendwie das reichen ist, oder so. Ja, das ist auch zum Teil noch so, aber da bricht eben auch, da bricht auch sehr viel im Zuge des Generationenwechsels, da bricht sehr viel äh, durch ähm, diverse Vorstandswechsel. Und man muss mal auf den Ausgangspunkt zurückgehen. ja. Und wenn man es mal ganz ganz nüchtern analytisch sich anguckt, dann ist eigentlich kaum eine Branche, wäre meine These, so gut geeignet für Automatisierung und Digitalisierung wie die Versicherungsbranche. Absolut. Ja. Denn was ist es eigentlich? Es ist ja eine... Recht, es ist ein recht standardisiertes Produkt. Mhm. Ja, Es ist eine unsichtbare Ware, die dann zusammengeschrieben wird ähm, im, manche Leute würden sagen, im Kleingedruckten oder eben in den Versicherungsbedingungen. Ja. Und diese Ware dann digital zu machen, wenn man die vernünftigen ähm, Prozesse hat, auch für den Online-Vertrieb, zumindest für die, für die Standardprodukte, Hausrat, Unfall, Gebäudeversicherung, ist schon ein eigentlicher Selbstläufer. Mhm. Ja. Und hinzu kommt, dass eben es auch viele Use Cases gibt, die sich da jetzt abzeichnen. Also wenn man beispielsweise denkt, was kann AI machen im gesamten Beweis, der, im gesamten Bereich der Fraud Prevention, mhm. zu erkennen, dass ein Schadenfall äh, zweimal angezeigt wird, einmal bei der Pfefferminzia und einmal bei der Banania, um jetzt Schleichwerbung zu vermeiden. Ja, ja, ist gut. Und allein anhand der Auswertung der Bilder zu erkennen, dass es der gleiche Versicherungsfall ist. Oder eben auch zu gucken, was macht eigentlich der Vertrieb, ja, der ja auch gerne mal, jetzt wollen wir nicht die historischen Geschichten... Äh, ja, ja, wir müssen aus, nicht nach Ungarn. Wir müssen nicht nach Ungarn, das wollen wir jetzt nicht aufarbeiten. Der, der Vertrieb hat ja auch das eine oder andere Mal möglicherweise äh, seine Compliance-Probleme. Aber was was kann man denn dann auch machen zur Frage der Vertriebskontrolle, der Vertriebssteuerung, zur Frage, wie entwickle ich mein Produkt? Wie ähm, definiere ich die Märkte, innerhalb derer ich vertreibe und in die ich hinein vertreibe? Das sind ja alles regula regulatorische Vorgaben, bei denen Unmengen an Daten ausgewertet äh, und analysiert werden müssen. Und das ist natürlich ein super 
ein super Use Case für AI. Und ja, also in dem Bereich bin ich eben auch aktiv und in dem Bereich diskutiere ich auch die eine oder andere Fragestellung mit einerseits den Versicherern, die die Themen haben, ja, aber auch natürlich mit den Anbietern, die auf die Versicherer zukommen, um es zu lösen. Ja, und dann ist man eben in spannenden Fragen drin, äh, wer darf denn den Versicherer angehen unterstützen im Wege des Outsourcings und was kann der und was ist dessen Qualität und was muss der Versicherer an Qualitätskontrolle leisten, damit, ja, ja, ich merke schon. damit da jemand also das ist. Das sind spannende Themen. Und war das jetzt einfach ein intrinsisches Interesse von dir, dass du dich generell einfach für diese Bereiche äh, interessierst? Wir hatten ja eben digital oder analog. Oder hast du einfach gemerkt, gut, da geht die Branche hin, damit muss ich mich jetzt beschäftigen? Eine Mischung aus beidem. Also, dass die Branche dahin geht und ich mich damit beschäftigen muss, klar, das ist einfach mal jetzt der äh, der entsprechende Treiber. Aber das, das, müssen, das müssen ist jetzt kein Müssen im Sinne von äh, äh, muss ich halt machen, sondern also mich fasziniert schon dieser dieser Brückenschlag zwischen ähm, zwischen Regulatorik und Technik, ja mhm. ähm, und wie wie wirkt das eine auf das andere ein? Äh, das finde ich einfach intellektuell ausgesprochen ausgesprochen spannend. Du hast ja eben schon gesagt, du bist seit 2018 bei Dentons. Warum hast du dich damals für Dentons entschieden? Gibt ja auch noch andere Kanzleien die auch einen solchen Orchideen anhalten, die nicht bestimmt gut gebrauchen könnten. Ja. Ich hab mich für, habe mich für Dentons entschieden, einerseits wegen der internationalen Ausrichtung, wegen des globalen Footprints, weil eben viele der Themen europäische Themen sind und auch auf größeren Mandaten, da wo es einfach Spaß macht, die Fragen auch aus einer paneuropäischen Perspektive zu bearbeiten, man genau dieses Netzwerk braucht. Und insofern, ja, das, das war der eine Punkt. Aber der andere Punkt war auch das zweite Bewerbungsgespräch, was in der Tat, und das fand ich seinerzeit sehr wertschätzend, es gab ein erstes Bewerbungsgespräch, das war so der typische Opener, kommen halt vier Leute, die potenziell Berührungspunkte mit dem neuen Kandidaten haben. Und das war halt ein Bewerbungsgespräch wie alles andere auch. Aber das zweite fand ich ähm, schon beeindruckend, weil dann, allein wegen mir, <lacht> jetzt muss ich durchzählen, auf einmal acht Leute, Mensch, acht ja. Leute da saßen, ja, einschließlich Andreas Ziegenhagen und die mich dann aber wirklich hart in der Sache, aber verbindlich im Ton gegrillt haben und insbesondere zu der Frage, Goretzki, traust du dir das zu aus einer Inhouse-Rolle? jetzt hier in der Kanzlei was aufzubauen. Aber da merkte ich schon so im Gespräch, also hier wir haben hier den gleichen Spirit. ja. Also ich, ich merkte, die wollen was, ich will was. Und die Art und Weise, wie wir da miteinander ähm, gesprochen haben, alles orchestriert vom, vom Andreas. Ähm, Muss man vielleicht noch mit dazu sagen, Andreas Ziegenhagen ist ja Country-Managing-Partner ja. von Dentons und äh, Restrukturierung, äh, Praxisgruppenleiter mit dem Arne Friel zusammen. Aber das ist ja wirklich interessant. ja. Aber dich hat es ja motiviert, also das war ja für ja. dich offensichtlich nicht, offensichtlich nicht abschreckend, sondern du fandest es ja eher gut. Ja, ich fand das, ich fand das, also man hätte auch sagen können, vielleicht war das ein Tribunal, ähm, aber habe ich jetzt gar nicht so empfunden. Ähm, das war einfach, da war einfach ein reges Interesse oh. daran, jetzt hier das Thema Versicherung voranzubringen. Du hast gerade schon das globale Netzwerk angesprochen. Wie sieht denn jetzt bei dir die Zusammenarbeit mit den globalen Kolleginnen und Kollegen aus? Wie sieht die aus? Ja, ganz banal, es kommt eine Anfrage rein mhm. und die Anfragen haben dann häufig Berührungspunkte mit mehr als einer Jurisdiktion. Also es gab natürlich jetzt äh, Anfragen, insbesondere nach dem Brexit, mhm. ähm, auf Neugründung in anderen europäischen Ländern, um von dort dann quasi auszustrahlen und Versicherungslösungen äh, aufzusetzen. Und das erfordert dann, dass man die richtigen Versicherungskollegen und Kolleginnen in den betreffenden Ländern kennt, anspricht. Und die Verzahnung ist dann immer eine europäische Richtlinie im Regelfall, die dann eben doch in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich umgesetzt ist. Und äh, da finde ich es immer wieder spannend zu sehen, dass dann doch das romanische Recht bestimmte andere Nuancen hat als, äh, als das deutsche Recht. Und das, äh, klar, in, in Osteuropa dann auch nochmal die Uhren wieder anders ticken. Also dieses, 
dieses Zusammenspiel ergibt sich dann immer aus den Kontakten einfach, die man sich aufgebaut hat im Laufe hm. der Jahre. Das wollte ich dich jetzt nämlich gerade fragen. Bist du jemand, der so auch, auch Netzwerke sich aufbaut? Ja, ja. Das, ich, das, das, so einer bin ich und das macht mir auch Spaß. Mhm. Das macht mir auch Spaß und es macht mir auch dann Spaß immer wieder zu sehen, wie dann doch andere Leute mögen jetzt von Vorurteilen reden, aber wie mhm. so die kulturelle Prägung ja. äh, mhm. äh, aus den äh, aus den äh, aus der jeweiligen Zusammenarbeit dann äh, äh, hervortritt, äh, zu sehen, wie die holländischen Kollegen dann eben doch einfach immer sehr schnell und scharf und immer sehr äh, vorpreschend ähm, Dinge im gleichen Maße qualitativ hochwertig abarbeiten äh, wie französischen Kolleginnen, äh, die dann im Zweifel auch erstmal zurückhaltender sind, das Ganze nochmal verstehen wollen und ähm, im Zweifel auch drei, vier Nachfragen stellen, die ich vielleicht jetzt nicht so gestellt hätte, weil ich gedacht hätte, es ist doch eigentlich alles klar. Aber am Ende des Tages fügt sich das alles dann äh, zum großen, ganzen harmonischen Dentensbild zusammen. Und das macht Spaß. Ja, ja, das glaube ich. Ja, Auch diese diese Unterschiedlichkeiten dann halt eben einfach auszuleben. Glaubst du, du wirst dann von deinen europäischen oder globalen Kolleginnen und Kollegen auch wirklich als typisch deutscher Anwalt wahrgenommen? Oh, ich fürchte ja. ja. <lacht> was zeichnet den aus? Ja, was zeichnet den aus? Der will halt immer alles, der will immer Moment. alles. Moment. Ja. Ja, Moment, genau. Ähm, der will immer alles, der will immer alles so fürchterlich genau machen ähm, und ähm, der will auch immer äh, ein ganz strammes äh, Projektmanagement haben mit Milestones und äh, entsprechenden Fristen. Äh, ja, ich, ich glaube schon, dass ich äh, in diesen Punkten äh, als typisch deutsch wahrgenommen werde. Und dazu stehe ich auch. Okay, ja. <lacht> äh, wir kommen zu einer weiteren äh, Frage von äh, jemandem, der gerade nicht hier im Raum ist, aber er ist hier im selben Haus ja, und er wollte nachher sogar auch noch vorbeikommen und sich auch mal dieses Podcast-Equipment anschauen, weil er nämlich auch überlegt, in dem Bereich was zu machen. Und äh, die Frage schließt so ein bisschen an die von Alessandro Engst an. Ähm, deshalb nehme ich da jetzt nur einen Teil mal raus. Die Frage kommt von Hagen Weiß. Der ist Counsel im Bereich Corporate M&A hier in, äh, im Frankfurter Büro von Dentons und er fragte eben auch, welchen Einfluss hat äh, die Digitalisierung auf die Versicherungsbranche. Er hat dann aber noch einen speziellen eingrenzenden Bereich mit dazu, bei Alessandro war es ja vor allen Dingen der Bereich AI und Hagen ist unser Mann für Krypto, könnte, könnte man so sagen. Ja. Ähm, und deshalb fragt er halt eben auch spezieller, sind Kryptoassets gerade auch in der Diskussion um einzuhaltende ESG-Standards und unter Compliance-Gesichtspunkten eine Chance oder eher schwieriges Terrain für deine Mandanten? Achso, und er leitet noch ein, lieber Kai, da du mir bei meinem Start bei Dentons mit deiner Affinität zu digitalen Themen so geholfen hast. Das will ich nicht hinten runterfallen lassen. Ja, das ist, äh, das ist nett von dir. Ja, du musst, man muss dazu ja noch sagen, äh, der Hagen war ja früher bei der BaFin. Genau. Mhm. Ja, und ähm, ist jetzt äh, auf die Kanzleiseite gewechselt. Ja, also die Antwort lautet typisch anwaltlich äh, nicht, entweder es kommt drauf an, aber sowohl als auch. Mhm. Ja, sowohl als auch ist die faire Antwort. Ähm, langfristig mit Sicherheit äh, eine Chance insofern, als wenn man einfach mal auf die Bilanz von Versicherern guckt, äh, das Erfordernis ja schon besteht, ähm, einfach die äh, Erträgnisse zu steigern und dabei auch, auch sich neue Asset-Klassen zu erschließen. Das ist einfach mal so die, die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit und mhm. des, des Ganzen. Ähm, die Regulatorik geht einen ganz, einen ganz anderen Weg. Und äh, die BaFin hat sich dazu auch Ende letzten Jahres in einem Rundschreiben recht deutlich geäußert. Ähm, da gibt es äh, Warnmitteilungen, ob es jetzt richtig oder falsch ist, möchte ich unkommentiert lassen, ähm, die eben auf die Volatilitäten und auch auf die Ausfallrisiken von, äh, von Kryptoanlagen hinweisen. Und für Versicherer muss man da jetzt zwei Stränge aufmachen. Es gibt diejenigen, die dem einheitlichen europäischen Rahmenwerk nach Solvency II unterliegen, die können sich natürlich grundsätzlich in diesem Bereich äh, bewegen, müssen dabei aber auch ähm, 
ein eigenes Risiko- und Kontrollmanagement unterhalten und sicherstellen, dass sie eben diese, insbesondere diese Ausfall- und Volatilitätsrisiken äh, darin abbilden. Insofern, ja, da, wenn man das BaFin-Rundschreiben zwischen den Zeilen liest, dann hört man diese große Skepsis raus, die sich, äh, die sich da ergibt. Ähm, und für die kleineren ich sage nachher so die kleinen und die mittelständischen Versicherer, die eben nicht dem großen europäischen Rahmenwerk unterliegen. Ähm, da gibt es eben ganz klar definierte Assetklassen. Dazu gehören die Kryptos nicht. Ja, mhm. Von daher ist das einfach aufgrund der regulatorischen Gegebenheiten zurzeit äh, nicht möglich. Und das hat die BaFin auch in diesem Rundschreiben ganz, äh, ganz klar adressiert. Also Strich drunter, ja, betriebswirtschaftlich wohl auch unter Anlagegesichtspunkten für den einen oder anderen äh, wünschenswert, regulatorisch noch ganz in den Kinderschuhen ähm, und die Regulatorik für die Kryptoassets in Form von Mikra, äh, die ist ja jetzt auch erst äh, in Kraft getreten und da wird man aber die weitere Entwicklung abwarten müssen, inwieweit dann eine höhere Akzeptanz dort dann auch wiederum in die Versicherungswelt äh, hinüberschwappt. Aber das ist immer so eigentlich der der Mechanismus. Die Versicherer sind nicht äh, sind, sind sind nicht an der Speerspitze mhm. äh, dieser Entwicklung, sondern da wird erstmal geguckt, äh, was machen denn die Banken äh, und dann wird man äh, darauf achten äh, und dann gucken, was übernimmt man davon und wann. Aber mhm. da sind wir noch nicht. Okay. Ja. Kai, wir kommen zu einer Selbsteinschätzung von 1 bis 10. Ich stelle dir jetzt gleich ein paar Thesen über dich in den Raum und du äh, sagst mir auf einer Skala von 1 bis 10, wobei 1 bedeutet gar nicht und 10 bedeutet, äh, das ist total Kai. Ja? Ähm, äh, schätze dich selbst ein, ja? äh, so als kleine Runde zwischendurch. Und ich fange an mit Kai, der Anwalt. Kai, der Anwalt. Ähm, perfekt ist man nie. Mein Bereich verstehe ich. Bin auch, glaube ich, hinreichend... Berufserfahren in dem Bereich. Eine 10 gebe ich mir deswegen nicht. Ich gebe mir meine 8. Solide. Ja. Kai, der Chef. Kai, der Chef ähm, ist, ähm, glaube ich, manchmal, wenn er unter Stress steht, nicht so gut zu ertragen. Ähm, das weiß ich dann auch, das tut mir manchmal auch leid. Ähm, Im Großen und Ganzen glaube ich, ähm, aber okay, gibt auch Instructions, mit denen äh, die Associates auch was anfangen können. Deswegen, ich gebe mir meine sieben. Okay. Ja. Kai, der Mentor. Kai, der Mentor. Ähm, ich war im letzten Jahr Mentor hier insbesondere im Rahmen des äh, Women äh, Advancement Programms mhm. und ähm, habe dort und auch an anderer Stelle eigentlich ganz gutes Feedback erhalten. Deswegen verbessern kann man sich immer, aber da würde ich mir auch eine, da gebe ich mir meine neun. Ja, warum auch nicht? Da gebe ich mir meine neun. Eben, ne? Also zehn finde ich auch immer, es ist immer gewagt, mhm. ja, aber äh, wenn das so ist und man da wirklich belastbares Feedback sogar hat, dann finde ich es auch die neun gerechtfertigt. Und das ist auch so das, was ich bisher gehört habe über dich. Ja? Kai, der Gitarrist, da bin ich ganz gespannt. Ja. Oh, jetzt geht's ans andere Ende der Skala. Ehrlich? <lacht> ja, ja, da geht es ans andere Ende der Skala. Ähm, da, ja, mein Gott, ähm, das Problem beim Gitarrespielen bei mir ist, ähm, ich weiß eigentlich, wie es geht. Ja, es mhm. findet, also im Kopf ist alles da. Und es ist auch keine Überraschung, dass man natürlich als analytischer Mensch auch so mit Tonarten transponieren, mhm. Dua Moll, dass man da so, dass ich da so meine Affinitäten habe. Ich weiß auch, wo alle, wo alles auf der Seite liegt, aber dann so letztendlich den so den so den, so den letzten Kick ähm, vom Kopf in die Hand mm. mehr vom Bauch in die Hand äh, mm. und auch in die Finger äh, da bin ich nicht gut und deswegen ähm, ich bin zu sehr Kopfmusiker und nicht genug Bauchmusiker äh, und das ist insbesondere wenn man äh, wenn man gute Gigs spielen will wenn man mit auch Leuten zusammenspielen will ähm, ist das ein echtes Manko ja also deswegen gebe ich mir eine vier mit Tendenz mit Tendenz auf fünf Okay, naja, immer, immerhin. Ja, ne? ähm, äh, die stelle ich kurz ans Ende äh, und mache mit der nächsten weiter. Kai, der Teamplayer. 
ich glaube, dass ich gut zuhören kann. Ich glaube auch, dass ich Interessen von Leuten um mich herum gut verstehen kann. Und ich glaube, ich habe auch mal ein ganz gutes Gespür so für, für Stimmung und Situationen im Raum. Deswegen, da gebe ich mir auch mal eine Acht. Okay. Ja. Kai, das Nordlicht. Ja, da sage ich jetzt uneingeschränkt zehn. Ja, bist du absolut. Würdest du, also, weil ich merke es bei dir gar nicht so, aber weil man natürlich auch immer in Klischees denkt. Es ist ja jetzt nicht jeder, der irgendwie aus dem Norden Deutschlands kommt, irgendwie ein, ein mürrischer, dreinblickender Seebär, der aber dann nach dem dritten Lütten irgendwie ganz herzlich wird oder sowas, ja. Aber, ähm, also wenn du mir jetzt gesagt hättest, ich komme aus dem Rheinland, dann hätte ich jetzt auch nicht gesagt, wie bitte? Ja, ne? Also das wäre jetzt für mich auch nicht irgendwie total unmöglich gewesen. Aber du würdest doch sagen, doch, ich bin ein Nordlicht. Ich bin, äh, ja, ich bin ein absolutes Nordlicht. Ich meine, das hörst du ja bereits, wenn ich den Mund aufmache. Ähm, ja, ja, doch schon. Ja. Ja, aber okay. Ja. Und ähm, nein, und ich, ich habe auch da ähm, schon, ich mag das Meer, ähm, mhm. Ich mag den, ich mag den Segelsport, ich mag das, ich mag das Surfen. Ja, und ich mag auch so diese, die Erdung, die dann damit einhergeht, dass eben ab und zu mal auch die, die Naturgewalten um einen herum toben und mhm. die einen dann auch erden und demütig machen bei, bei sechs oder sieben Windstärken und das ist, glaube ich, schon was, was mich, was mich sehr äh, geprägt hat und auch weiterhin prägt. Und von daher, nee, 100 Prozent Nordlicht. Okay, ja. Ich habe gesagt, ich stelle eine Frage äh, ans Ende, weil die schließt jetzt nämlich gleich an die nächste ähm, externe Frage, nenne ich sie mal, extern-interne Frage an. Und zwar Kai in der Pauli-Fankurve. Ah, da St. Pauli-Fankurve. Ähm, also ich grüll nicht so richtig laut mit. Ähm, ich stehe jetzt auch nicht da vorne mit äh, mit dem äh, mit dem Mikro und äh, peitsche die anderen an. Ähm, ich bin auch viel zu selten da. Ich würde, mhm. würde häufiger gerne wäre gerne da häufiger. Also deswegen ich gebe mir meine sechs. Okay, ja. Ich habe schon angekündigt, es kommt noch äh, eine weitere Frage. Das ist echt investigativ. Ja. Ja. Es ist also, absolut ist also sehr, 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 sehr investigativ. Ja, 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 ja. Ja. Es kommen noch zwei im Übrigen, kannst dich schon drauf einstellen. Ja. Ähm, die ist jetzt, glaube ich, ich glaube, ihr arbeitet auch wirklich sehr, sehr direkt zusammen. Es ist Dr. Holger Schelling, er ist Partner auch hier in Frankfurt und Co-Head Financial Institutions Regulatory Europe. Und ich meine, dass ihr auch relativ viel zusammenarbeitet. Oder vielleicht kommt bei mir jetzt auch nur der Anschein, nein, nein, weil ihr relativ eng beieinander sitzt. Also es ja. gibt einen <lacht> Grund, warum wir eng beieinander sitzen. Ähm, Nein, also Holger Schelling, ähm, nur als Hintergrund, ähm, betraut, macht eben das Gleiche auf der auf der Bankenseite, mhm. was ich auf der Versicherungsseite mache in der in der Regulatorik. Ja. Und äh, da gibt es eben viele Überschneidungen zur Frage des Vertriebs, des regulatorischen Eigenkapitals bei Banken und Versicherungen. Ähm, und deswegen, ja, arbeiten wir eng zusammen. Okay. Aber jetzt, ja. jetzt zurück zum FC St. Pauli. Genau, deshalb stellt Holger dir natürlich deswegen auch eher stellt, eine private Frage. Stellt Holger ja. mir ähm, eine Frage, die ich mir als äh, ehemaliger HSV-Fan auch natürlich schon häufiger gestellt oh, habe. jetzt wird was, schwierig. Was ist denn bitteschön so besonders am ersten FC St. Pauli und wann wird er wieder in die erste Liga aufsteigen? Die Frage beantworte ich gleich, aber jetzt muss ich ja mal den Spieß umdrehen. Du bist ehemaliger HSV-Fan. Ich war, ich also jetzt pass auf, ja, jetzt kommt ein bisschen was Privates über mich. Ja. Ich komme aus einem sehr, sehr kleinen Ort und war dort der einzige Junge, der sich nicht so wirklich für Fußball interessiert hat. Und ich komme ja hier aus, ich komme auch wirklich ursprünglich hier aus Hessen und natürlich ist man dann Eintracht Frankfurt Fan. Ja. Und das, äh, da wollte ich mich dann nicht einfach so mit dranhängen. Ja. Und dann habe ich irgendwann einfach nur mitbekommen, der HSV ist der einzige Gründungsverein der Bundesliga, der noch nie abgestiegen ist. Und dann habe ich gesagt, ja, das, das finde ich gut. Ja. Das findest du Beständigkeit finde ich gut. Und, ja. da wolltest und das du und dann, ich bin ja auch im Marketing, das Logo finde ich auch schick. Und so, ja. Ne? ja, das sind so bei mir die Gründe, warum ich Fußballvereine gut für eine Beständigkeit und Design. Okay, das, äh, das ist ein und das ist das ist jetzt nämlich äh, wirklich dann in der Tat eine gute Überleitung ja. äh, zum zum FC St. Pauli. Ähm, was macht den Verein so besonders? Also äh, es ist eben einfach eine ganz eine Summe ganz ganz vieler Dinge. Ja. Mhm. Ähm, es ist ähm, zunächst mal darum 100 Prozent Nordlicht. Es ist der Stadt Teilverein. Hm. Es ist der Verein aus dem Herzen Hamburgs, unmittelbar am Hafen, mit all dem, was dranhängt. 
äh, an Historie, äh, an Kult und auch allem, was dieses diesen diesen Stadtteil ausmacht als als Schmelztegel ja. und darauf aufbauend natürlich all das wofür er heute steht die diversen Werte die diversen sozialen Engagements die diversen Innovationen auch der einzige Fußballverein der die Frauenquote verbindlich eingeführt hat und wobei der Einzige, da muss ich, da bin ich jetzt unsicher, ob das richtig ist, zumindest der Erste, mhm. der es gemacht hat. Und ja, der Verein zieht einfach eine bestimmte Anzahl von, also eine bestimmte Klientel von Leuten an, die diese Werte teilen und eben auch nach, auch nach außen tragen. Also wenn man jetzt einfach an Viva Con Aqua als Initiative denkt. Und auch die Spieler und jeder, der dann im Verein einfach eine bestimmte Rolle hat, ja, das merkt man sofort, das ist nicht aufgesetzt, sondern die leben das einfach, die machen mhm. das mit einer äh, gewissen Passion. Ja. Und äh, ja, und deswegen freut es mich, äh, wenn die Repräsentanten des Vereins sich äußern und äh, weil ich vieles von dem teile, äh, was sie da so sagen und machen. Und äh, deswegen freut es mich, wenn äh, der Verein Tore schießt ähm, und ähm, mit dem hoffentlich guten, einer guten nächsten Runde in der zweiten Liga ähm, und viel Fanunterstützung dann mal wieder den Aufstieg in die erste Liga schaffen würde. Es wäre, es wäre toll, äh, wenn es eben aber auch äh, getragen ist äh, von einer, von einer, von einer Finanzierungsrunde. Um, und auch um, von finanziellen Möglichkeiten und einem Weg, wie das andere Vereine ja auch gezeigt haben, wenn man an, an Union denkt, um, beispielsweise als uh, als Role Model in der Frage, wie wie schaffe ich wie diese Transformation, mich da dauerhaft festzusetzen. Ja. Mhm. Denn um nur um aufzusteigen, um dann in der ersten Liga geschlachtet zu werden, das da würde mir das Herz dann auch zu sehr bringen. Ja, so, das war echte Leidenschaft. Im Gegensatz zu mir, ja, der nur Erfolgsfan war, solange die Beständigkeit ja, da war. Nur, ja, und, und also auch einfach im Abgrenzung zum, zum, zum HSV, ja, da ist, hast wahrscheinlich rausgehört, da ist, da ja. ist eben mehr dahinter. Ja, ja, in eben, Summe. Ja. Sehr schön, ja. Wir kommen zum Kapitel Führungskraftunternehmer. Was würdest du sagen, Kai, was machst du anders als die Führungskräfte in deiner Vergangenheit? Und vor allen Dingen, was machst du aus gutem Grund ganz genauso? Also anders mache ich, glaube ich, eins, dass ich versuche, immer einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Hm. Ähm, und zwar unabhängig davon, ähm, ob ich jetzt mit einem, mit einem First Year zu tun habe oder äh, mit einem Council. Ja. Oder mit jemandem aus dem Business Services Bereich. Oder das kann ich tatsächlich bestätigen. Oder mit jemandem ja. aus dem Business Services Bereich. Ja, also es, ist, es gibt ja immer, es gibt immer ein gemeinsames Ziel, an dem wir jetzt arbeiten ähm, und welches wir voranbringen wollen. Ja, also das ist, das ist wirklich, ähm, das ist mir auch wichtig und ich glaube auch, dass das, ähm, äh, ja, jetzt verwende ich mal ein großes Wort, dass das einfach Ausdruck einer modernen Führungskultur ist. Also von dieser Hierarchie runterzukommen und zu gucken, äh, dass man wirklich immer auf Augenhöhe agiert und ich glaube, das ist, das ist glaube ich, der Unterschied ähm, zum Führungsverhalten, was ich früher auch erlebt habe. Die Hierarchie, die besteht ja, die, die, ist, die ist ja quasi Natur gegeben, ja, äh, in jeder Organisation, ja. Und äh, das brauche ich ja gar nicht rauszuspielen. Äh, wichtig ist, dass ich äh, im, mit, mit meinem Gegenüber äh, eine gemeinsame Aufgabe welche ich bekomme. Und dieses dieses hierarchiegetriebene, ich hier oben, du da unten, ähm, das ist etwas, was ich schon auch ähm, im, äh, im Big-Four-Kontext äh, sehr, sehr stark erlebt habe. Das hat mich doch sehr genervt. Hm. Und gibt es irgendwas, wo du sagst, und das mache ich aber aus gutem Grund ganz genauso, wie ich es damals erlebt habe? Ja, ähm, das wirklich harte Feedback am fachlichen Mangel. Mhm, mh. <lacht> ähm, und das tut dann, glaube ich, auch manchmal weh. Ähm, aber das bringt das Gegenüber dann auch äh, weiter. Ähm, und da habe ich dann, glaube ich, auch 
habe ich dann auch äh, äh, gelernt, dass ich das mittlerweile wertschätzende Natur, als ich es vielleicht noch vor äh, vor, äh, vor 10 oder 15 Jahren äh, getan habe. Das sind so Dinge, die die lernt man halt dazu. ja. Aber wirklich, also in dem Bereich äh, die Standards auf die Standards zu achten, die Standards einzuhalten und das auch wirklich von Anfang an einzufordern, auch kontinuierlich ähm, aufzusetzen, das, also Feedback aufzusetzen und nachzuhalten, das ähm, mache ich genauso. Was würdest du sagen, wenn wir mal jetzt in, du bist ja als digital affiner Mensch jemand, der offensichtlich auch in die Zukunft schaut und gerade jetzt so diese ganzen äh, KI-AI-Entwicklungen, ja, das ist ja auch was, äh, wo jetzt glaube ich auch viele äh, viele Leute, die irgendwie im juristischen Bereich tätig sind, äh, jetzt als ChatGPT dann irgendwie, das war ja so die, wo dann AI auf einmal wirklich, oder AI sind dann äh, wirklich äh, flächig auf einmal präsent war, wo jetzt auch meine Mutter irgendwie plötzlich davon redet oder sowas. Ja? Ähm, Gibt es ja an sich alles schon länger, aber äh, wo ich auch merke, dass dann viele im juristischen Bereich sich schon auch so Sorgen machen, so mh, wie sieht dann so irgendwie äh, meine Zukunft aus irgendwie <lacht> oder wann wann werde ich denn hier vielleicht durch eine, durch eine Maschine ersetzt. Ähm, ich persönlich glaube das nicht, dass das passiert, aber ähm, die Frage, die man dafür dann beantworten muss und die will ich auch dir stellen, ist, was ist das Skillset, was jetzt die Anwaltspersönlichkeit der Zukunft mitbringen muss, um sich gegen solche Entwicklungen dann äh, durchzusetzen oder abzugrenzen oder dann trotzdem unentbehrlich zu sein? Also das erste Skillset ist einmal jenseits der Paragraphenwelt zu denken. Ähm, wir sind alle ausgebildet worden zum deutschen Richterberuf. Wir können Sachverhalte aufarbeiten, verstehen und kritisch würdigen und dann diese Sachverhalte anwenden auf komplexe Regularien. Aber das allein reicht ja nicht mehr. Ich muss auf dieser ersten Stufe diese Tugend der Sachverhaltsaufarbeitung, die man als Jurist ja, beherrscht, da muss ich eben maßgeblich auch ein technisches Verständnis davon haben, was da eigentlich passiert. Ja, äh, was ein Algorithmus ist, wie der Algorithmus funktioniert. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zum künftigen, zur künftigen Juristenausbildung eben auch eine gewisse Basiskenntnis im Bereich IT gehört, weil das eine vom anderen nicht zu trennen ist. Und wir Juristen dürfen auch eins in gar keinem Fall zulassen, ähm, dass dann die Technik äh, anfängt, das Recht zu, zu äh, determinieren und nicht umgekehrt. Ja. Auf Konferenzen höre ich immer gerne den Satz, the code is the new law. Und nein, das ist definitiv äh, nicht so und so darf es bitte auch nicht sein. Okay, ja. Kai, jemand bewirbt sich für dein Team, ja. Worauf achtest du da am meisten, beziehungsweise was ist dir am wichtigsten? Ich achte als allererstes darauf, ob mein Gegenüber mir von Anfang an durchgängig in die Augen gucken kann. Ach was? Ja. Äh, ob, ob mein Gegenüber, weil, weil das ist für mich so ein Indiz dafür, steht mir da jemand gegenüber, äh, der, äh, der weiß, was er macht. So, wir sitzen uns jetzt mhm. da auch gegenüber, ja, und äh, wir, wir, wir gucken mal so, was macht denn der andere, ja, ähm, und ähm, wir gucken uns an, ja, mhm. und deswegen, deswegen führen wir jetzt dieses Gespräch. Und also da fällt bei mir im, im, äh, im Interview fast schon immer die Klappe äh, geistig, ja, wenn ich merke, mein Gegenüber äh, guckt nur auf den Zettel oder irgendwie so im Raum, ja, also diese Präsenz, ja. Die Präsenz ist, ist äh, sie oder er im Meeting. Das ist das Erste, worauf ich achte. Und das Nächste ist sie oder er authentisch. Oh, das ist aber schwer festzustellen. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das kann man, äh, das kann man schon. Äh, ich sage jetzt nicht, mit welchen Kontrollfragen man es mhm. äh, rausbekommen kann. Ähm, aber ich glaube schon, das bekommt man relativ schnell hin, in, äh, indem man einfach nach bestimmten Sachen fragt und zu bestimmten Sachen nochmal nachfragt. Ähm, und äh, das wird man im Bewerbungsgespräch nie belastbar rausbekommen können. Ganz klar, ja. Klar. Ähm, aber wenn ich dann aus dem Bewerbungsgespräch so mit dem, mit dem, mit dem Gefühl rausgehe, äh, also irgendwie, 
da ist was, äh, was ich nicht greifen kann und was mir nicht gefällt, ähm, dann, dann gefällt mir das nicht. Dann gefällt mir das nicht. Kai, ähm, wir sind fast am Ende angekommen ja? und wir haben jetzt noch eine, eine, eine schöne Frage zum Rausgehen. Und die Frage kommt von einer Frau mit einem tollen Namen. Ja? Und zwar ist das Frédéric de la Chapelle und sie ist Europe Head of Insurance. Und Frédéric fragt dich, Kai, was unterscheidet für dich das deutsche vom französischen Lebensgefühl? Ja, ja und da kann ich jetzt so ein bisschen anknüpfen an das, was ich vorhin zu dem zu den europäischen Projekten sagte, da kann ich so ein bisschen, kann ich diese, diese, ähm, äh, diese, den, den Unterton raushören, ja, ja, wir, wir sind halt unterschiedlich, ja. ja. Äh, und ähm, das ist auch, äh, das ist auch ja auch vollkommen richtig. Ähm, ja, was macht das aus? Ich muss dazu sagen, ich bin ein, äh, bin schon ein sehr frankophiler Mensch, meine äh, Frau und ich, wir fahren gerne nach äh, Frankreich äh, in den Urlaub und auch jetzt jetzt im Sommer wird es uns wieder an die französische Atlantikküste verschlagen. Und ja gut, als Nordlicht. Ne? Ja genau, also wieder Küste. Und zwar aber halt nicht Strandküste, Nein. <lacht> sondern eine raue Küste. Es ist eine raue Küste, ja. aber auch, auch auch dort gibt es auch dort gibt es dann, wenn man wenn man sich ein bisschen auskennt, kann man schon den auch einen schönen Strand zum zum Baden finden. So und ja das das Lebensgefühl ist eben eines, was ein etwas leichteres ist und wo ich dann auch gerne im, äh, im Urlaub äh, gerne eintauche, ähm, bestehend aus dann äh, einem, äh, einem schönen Diner, äh, einem, äh, einem, schönen, äh, einem schönen Pastis ähm, und auch äh, dann dem Versuch einer, äh, einer gepflegten äh, Konversation, so es denn funktioniert. Ähm, wobei ich muss sagen, äh, mein Französisch ist äh, existent. Ich wünschte, es wäre besser. Mhm. Und äh, ich zitiere mal gerne Hans-Dietrich Genscher. Also mein Verhältnis zur französischen Sprache entspricht dem äh, Verhältnis zu meiner Frau. Ich liebe sie, aber ich beherrsche sie nicht. <lacht> <lacht> aber äh, bist du dann da anders? Also ist das so mit Übertritt der Grenze? Ist es Kai äh, en français? <lacht> Ja, ein bisschen schon. Yeah. Ja, ein bisschen schon. Ähm, Übertritt der Grenze ist ein schönes Beispiel. Ähm, also in dem Moment, in dem man äh, zum ersten Mal an die Péage-Station in Frankreich kommt mm -hmm. äh, und dann, ja, im Gegensatz zu Deutschland, für die Nutzung zahlt. Ähm, und dann entweder, Münzen ist ja nicht mehr, man streicht es mm -hmm. ja jetzt mit der Kreditkarte raus. Aber da irgendwie so, da fällt was von mir ab. Äh, maintenant, on est en vacances. Also das ist irgendwie so, ja. Weiß ich nicht. Und dann ähm, geht dann los mit mit Tempo äh, mit Tempo 130. Also der Verkehr ist auch äh, weniger hektisch mhm. als bei uns. Und ähm, ja, es ist einfach alles ruhiger und lässiger und eine wunderschöne Urlaubs. Und dann auch so auch so mit Chansons und sowas. Ja, ja mit in ja, mit Chansons nicht. Ähm, es gibt ähm, gerade da, wo wir jetzt hinfahren, ähm, da gibt es eine sehr, sehr schöne Kulturszene. Mhm. Und das geht zum Teil in Chanson hinein, aber da finden auch dann äh, wenn auch Kaffersons äh, äh, bekannter, äh, bekannter Interpreten gespielt. Aber so gerade in der Atlantikküste ist es eigentlich so äh, Usus, dass am Freitag oder am Samstag äh, am Marktplatz, da gibt es eigentlich immer äh, immer einen schönen äh, Konzertevents von von Bands, von denen man vorher noch, noch nie was gehört hatte. Ähm, aber doch gute, äh, wirklich gute äh, Qualität äh, und immer äh, immer immer leicht und immer mit ein bisschen äh, ja, du strahlst auch richtig. Ja, ja das ist was schön, da freue ich mich drauf. Und ist das auch für dich dann bewusst was, wo du sagst, äh das gebe ich mir dann halt eben ab und zu mal als äh, als Kontrast oder wäre das für dich auch eine Option, äh, in Frankreich zu leben? Ähm, ähm, also als Kontrast in jedem Fall, mhm. ja. Als Kontrast in jedem Fall äh, will ich nicht ausschließen, langfristig, weiß man ja, ja nicht. Ja, dann. Ja, Frederik, ja vielleicht. Ja, vielleicht, ja, hat's, vielleicht. Hört sie ja hier zu. Ja. <lacht> Wer weiß, ja. Ähm, Kai, wie du weißt, äh, als als Musikliebhaber äh, bist du da ja auch bestens aufgestellt. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Vorabkonversation, die wir dazu hatten, als ich zu dir sagte, ähm, wir haben ja da auch noch diese Playlist. Hast du da einen Song? Und du sagtest, ja, Song. Ja, was? 
Ja, natürlich ja, habe ich einen Song. Ich einen Song. Ja. Und welcher ist es denn? Ja, Song 2 von Blur. Ja, natürlich. Ja, und das fand ich aber so witzig, wie du wirklich gesagt hast, so, ja, Song, was soll ich denn für einen Song haben? Natürlich Song 2. Ja. Aber es ist eine wahnsinnig fetzige Nummer, die ich und ganz, ganz viele andere, die hier zuhören, vielleicht auch mit FIFA 98 verbinden, dem Computerspiel. Äh, jetzt, nee, mit dem, äh, damit verbinde ich es gar nicht, äh, Song 2, der ja. am Millern-Tor gespielt, wenn St. Pauli ein Tor schießt. Ach, das wusste jetzt ich nicht. Jetzt hast du was gelernt. Ja, ja das ist das ist schönes Wissen, das jetzt hier <lacht> ganz zum Schluss nochmal kommt. Ja, Nee, auf jeden Fall eine, eine super fetzige Nummer, klasse Musikvideo auch, finde ich. Eigentlich relativ einfach gemacht, aber äh, wirklich ein ganz toller, kraftvoller Song. Und wie du ja weißt, ähm, kommt immer auch noch ein Song auf die Playlist von einer Person aus der Nichtanwaltschaft von Dentons. Und das ist äh, eine ganz, ganz liebe Kollegin von mir aus dem äh, MBD-Team, Marketing Business Development Team, und zwar Claudia Eschner. Sie ist Event Specialist Germany und hat uns zum Beispiel äh, letzte Woche ähm, dieses schöne Mandanten-Sommerfest, was wir in der Alten Oper genossen haben, ähm, mitorganisiert. Und Claudia ist ein großer, großer Musical-Fan, weiß ich. Ja? Und hat dann auch äh, einen, einen Song aus einem Musical mitgebracht, und zwar aus The Greatest Showman. Gibt es, glaube ich, auch als Film dann noch mit ja. Hugh Jackman. Ja. Und äh, der Song heißt The Greatest Show. Ja. Ja. The Greatest Show. The Greatest Show, ja. Ähm, das hier ist sicherlich nicht äh, die allergrößte Show, aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Show mit dir. Traditionelle Abschlussfrage bei Bravo Denton Sky. Ist man irgendwann fertig oder geht es immer weiter? Also ich glaube, wenn man nicht fertig ist, hat man sich nicht angestrengt. Und ähm, wenn es nicht immer weitergeht, ist es auch schon vorbei. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Kai, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Mir Und auch. bis zum nächsten Mal. Bis zum ja. nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.